0: Hi! Bevor es heute losgeht, etwas in eigener Sache. Wenn ihr möchtet, könnt ihr meinen Podcast ab jetzt unterstützen. Es wird keinen exklusiven Content geben, der alle anderen ausschließt. Es wird weiterhin von Montag bis Freitag jeden Tag eine Folge kommen. Allerdings möchte ich für diejenigen, die mich unterstützen möchten, die Möglichkeit anbieten, dass sie das ab sofort können. Schaut einfach mal in die Beschreibung, da findet ihr den Link dazu. Dankeschön! Er ist zu jedem freundlich und begeistert seine Mitmenschen mit seiner offenen Art. Doch sein Inneres ist getrieben von düsteren, gewaltvollen Fantasien. Er ist hochintelligent, hat ein IQ von 145 und eine analytische Sicht auf seine eigene Psyche. Trotzdem begeht er Morde, die in ihrer Grausamkeit kaum zu übertreffen sind. Er ist beliebt bei der Polizei und seinen behandelnden Psychologen. Doch sie wissen nicht, dass er sich ihr Wissen aneignet, um selbst die perfekten Morde zu begehen und seinen hasserfüllten Trieb zu befriedigen. Ed Kemper ist einer der berüchtigsten Serienmörder in der weltweiten Kriminalgeschichte, dessen abscheuliche Taten bis heute die Welt schockieren. Und trotzdem genießt er ein Ansehen wie kaum ein anderer Mörder. Edmund Kemper wird im Dezember 1948 im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien geboren. Er ist das zweitälteste Kind und wächst mit zwei Schwestern auf. Das Familienleben wird von seiner dominanten, impulsiven und herrschsüchtigen Mutter Clarnell bestimmt, die Alkoholikerin ist. Nicht nur an ihrem Sohn lässt sie ihre Art aus sondern auch an ihrem Ehemann, über den sie sich regelmäßig lustig macht, ihn demütigt und sich über seinen Job als Elektriker echauffiert, da er vorher als Soldat im Zweiten Weltkrieg diente und Atomwaffen testete. Der Vater Edmund Senior wird hingegen als ruhig und introvertiert beschrieben. Er ist es auch, der vor allem zu seinem Sohn eine liebevolle Beziehung aufbaut, die er von seiner Mutter nicht kennt. Kleine Camper ist der Meinung, dass, wenn sie liebevoll zu ihrem Sohn ist, ihn verziehen würde. Ihre größte Angst ist es, dass ihr Sohn wie sein Vater wird. Zuneigung zeigt sie ihm deshalb nicht. Bereits als Kind muss Ed die Spannung zwischen seinen Eltern miterleben. Durch die enge Bindung zu seinem Vater entwickelt er einen regelrechten Hass gegen seine Mutter. Es ist der Auslöser für die Taten seines späteren Lebens. Er sieht seine Mutter als Männerhasserin, die sich deshalb gegen ihn und seinen Vater verschworen hat. Doch auch in der Schule hat Ed keine Freunde. Bereits bei seiner Geburt wiegt er sechs Kilogramm. Auch später ändert sich nichts an seiner ungewöhnlichen Größe. Er ist immer größer als alle anderen Kinder und wird deshalb gehänselt. Seine einzige Bezugsperson ist sein Vater. Doch ihn verliert er mit acht Jahren. Edmund Senior lässt sich scheiden. Er hält es mit Kleine nicht mehr aus. Er soll zu seiner Frau gesagt haben, Selbstmordmissionen in Kriegszeiten und die Atombombentests sind nichts im Vergleich zum Leben mit dir. Ed Kemper wächst von nun an zusammen mit seinen Schwestern bei seiner Mutter auf. Seine Abwärtsspirale beginnt, die ihn schlussendlich zu einem der berüchtigsten Serienmörder macht. Im Nachhinein wird angenommen, dass Kleine Kemper an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung litt. Es wäre eine Erklärung für ihre zahlreichen unkontrollierten Wutausbrüche. Widersprüchlich dazu ist allerdings ihre Beziehung zu ihren Töchtern und dass sich ihr Hass nur gezielt auf bestimmte Personen richtete. Die beiden Töchter beschreiben ihre Mutter als liebevoll. Kleinell kümmert sich um sie und zeigt ihnen gegenüber ein ganz anderes Verhalten als ihrem Sohn. Kleinell zieht nach der Scheidung mit den drei Kindern nach Montana, wo für Ed die Demütigung und der Missbrauch seiner Mutter immer schlimmer wird. Da Edmund Kemper seinen Vater sehr ähnlich sieht, vermutet er später, dass das das eigentliche Motiv ihres Hasses war. Sie verabscheut ihren Ex-Mann, der ihrer Meinung nach die Familie zerstört hat und wegen dem sie sich nun alleine um die drei Kinder kümmern muss. Ed selbst macht hingegen einzig und allein seine Mutter für die Scheidung verantwortlich und dass er ihretwegen seinen Vater verloren hat. Er entwickelt einen Hass auf sie, der sich bald auf alle Frauen ausweitet. Immer wieder schikaniert Klanne ihren Sohn. Sie sagt ihm, dass er nie eine Frau finden wird, macht sich über seine ungewöhnliche Größe lustig und beleidigt ihn als Spinner. All das gipfelt schließlich darin, dass sie ihren achtjährigen Sohn jede Nacht in den dunklen Keller einsperrt. Zum einen aus Angst, dass er ihr und ihren Töchtern etwas antun könnte, zum anderen, um ihn bis aufs Äußerste zu demütigen. Später wird Kemper folgendes sagen. Mein Leben hat angefangen, so zu werden, als ich acht Jahre alt war. Jeden Abend verließ die Mutter das Wohnzimmer, den zentralen Raum im Haus. Meine Mutter und meine Schwestern gingen hoch ins Bett, wo ich früher auch hingegangen bin. Aber ich musste jetzt runter in den Keller. Und einem Achtjährigen fällt es schwer zu verstehen, warum es so ist. Warum muss ich in den Keller? Ich gehe in die Hölle und sie in den Himmel. Täglich eingesperrt im dunklen Keller flüchtet sich Ed in eine Fantasiewelt. Es ist eine düstere, gewaltvolle und hasserfüllte Welt, in der sich der Junge oft vorstellt, wie es wäre, wenn er Menschen töten würde. Ed Kemper sagt über seine Gewaltfantasien, die bereits in jungen Jahren in ihm reifen, folgendes in einem Interview: Als ich zur Schule ging, nannte man mich einen chronischen Tagträumer. Sowohl in der Junior High School als auch in der High School schickte man mich mehrfach pro Schule zum Schulpsychologen. Der fragte mich dann, was sich in meinem Kopf abspielte, wenn ich wieder mal Löcher in die Luft starrte. Der hätte sich gewundert, wenn ich ihm die Wahrheit offenbart hätte. In dieser Phase meines Lebens malte ich mir die härtesten, grausamsten und gewalttätigsten Fantasien aus, die ich mir hier ausgedacht habe. Die Dinge, die ich später getan habe, reichten in Sachen Brutalität nicht einmal ansatzweise heran. Ich lebte die meiste Zeit das Leben einer stinklangweiligen, gewöhnlichen Person – aber gleichzeitig bewegte ich mich in einem Paralleluniversum, das unglaublich brutal war. Es dauert nicht lange, bis es zu den ersten Überschreitungen dieser Fantasiewelt und der wirklichen Welt kommt. Er zeigt ein Verhalten, das schon früher anlässt, wie gefährlich Ed Camper eines Tages werden wird. Er entwickelt eine Faszination für morbide Spieler. Zusammen mit seinen Schwestern spielt er Hinrichtungen und Todeskämpfe nach. Mal sollen sie ihn an einen Stuhl festbinden, an dem er seine eigene Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl nachspielt. Mal rollt er seine Schwestern in einen Teppich ein, aus dem sie sich befreien müssen. Regelmäßig spielt er auch nach, wie er die Puppen seiner Schwestern enthauptet. In der Pubertät kommt zu seinen Gewaltfantasien noch eine weitere bedrohliche Komponente dazu. Ed Kemper verbindet sexuelles Interesse mit Gewalt. Als er mit zwölf Jahren für seine Lehrerin schwärmt, zieht ihn eine seiner Schwestern damit auf und schlägt ihm vor, seine Lehrerin zu küssen. Ed antwortet darauf, dass er sie dafür ja erst töten müsse. Mit gerade einmal zehn Jahren entlädt sie schließlich seine Wut, die er seit Kindestagen in sich trägt. Er tötet die Katze der Familie. Zuerst vergräbt er sie bei lebendigem Leib. Einige Tage später buddet er die tote Katze wieder aus, schneidet ihren Kopf ab und legt diesen auf den Küchentisch. Seine Mutter verdächtigt sofort ihren Sohn, doch sie kann ihm nichts nachweisen. Und Ed genießt die Macht, die er plötzlich über seine verhasste Mutter hat. Das Abtrennen von Köpfen wird später zu einem wichtigen Punkt seines Modus Operandes. Ed Kemper sagt in einem seiner Interviews, dass er seit einer Zauberschuhe als Kind fasziniert davon ist, einer Frau den Kopf abzutrennen. Er sieht bei der Show, wie der Trick mit der Guillotine an einem 16-jährigen Mädchen vorgeführt wird und die Menschen bei der Show darüber scherzen. Es beeindruckt den Jungen, mit welcher Leichtigkeit so eine eigentlich grausame Handlung gezeigt wird. Drei Jahre später holt Kleine eine neue Katze. Doch auch diese überlebt nicht lange. Er zerteilt sie und versteckt ihre Überreste in einem Schrank, wo seine Mutter sie schließlich findet, als es Tage später nach Verwesung in ihr Zimmer riecht. Aber anstatt ernsthafte Hilfe für ihren Sohn zu suchen, hat sie nur noch einen weiteren Grund, Ed zu beleidigen. Sie nennt ihn fortan Psychopath. 1963 herrscht mittlerweile erbitterte Feindschaft zwischen Ed und seiner Mutter, weshalb er ausreist und ein Leben mehr seinem Vater leben will. Ed trampt nach Kalifornien, um endlich wieder bei seinem einzigen Bezugsperson sein zu können, doch als er endlich bei ihm eintrifft, muss er feststellen, dass dieser gar nicht begeistert ist vom unangekündigten Besuch seines Sohnes. Sein Vater hat erneut geheiratet und mit seiner neuen Frau einen weiteren Sohn bekommen, der nun die Liebe und Aufmerksamkeit von Eds Vater bekommt. Er überredet zwar seine neue Frau, dass sein Sohn bei ihnen leben kann, doch seine Stiefmutter stellt schnell fest, dass der 14-Jährige ein gestörtes Sozialverhalten hat. Sie fürchtet sich vor Ed, der nicht nur gewaltbereit zu sein scheint, sondern auch mit seiner extremen Größe jedem in seinem Umfeld körperlich überlegen ist. Die Hoffnung auf ein neues Leben bei seinem Vater entpuppt sich schnell als ein Reinfall. Ed hat das Gefühl, dass sein Vater ihn vergessen hat und durch eine neue Familie ersetzt hat. Und seine Stiefmutter und sein Stiefbruder haben Angst vor dem Jungen. Nach nur wenigen Wochen schickt Eds Vater seinen Sohn wieder zu seiner Mutter. Doch auch sie möchte sich nicht mehr um den Jungen kümmern und bringt ihn zu ihren Schwiegereltern nach Kalifornien, wo er von nun an leben soll. Ed Kemper sagt selbst darüber, Ich flüchtete, um mit meinem Vater zu leben, und er schickt mich weg. Am Ende lande ich bei meiner Großmutter. Die Frau war davon besessen, all die Dinge ungeschehen zu machen, die mir diese schreckliche Frau, ihre Schwiegertochter, angetan hatte. Aber nicht, weil sie Mitleid mit mir hatte. Ich war bloß ein Demonstrationsobjekt. Meine Großmutter wollte aller Welt beweisen, dass sie die bessere Mutter war und meine Mama eine unfähige Rabenmutter. Ich fühlte mich wie eine Schachfigur, die in diesem Machtspiel zweier Frauen hin und her geschoben wurde. Mit 15 muss Ed nun bei seinem 72-jährigen Großvater Edmund Emil Kemper und seiner 67-jährigen Großmutter Mord leben, bei denen sich seine immer weiter wachsende Wut nicht verringert. Als Clannay ihren Sohn zu den Beinen schickt, sagt sie ihm noch, dass sie sich nicht wundern sollen, wenn er sie eines Tages umbringt. Ein Satz, der innerhalb kürzester Zeit wahr werden wird. Ed und seine Großmutter verbindet eine Sache. Sie beide können Clannay nicht ausstehen. Doch gleichzeitig muss der 15-Jährige schnell feststellen, was wohl der Grund für die Feindseligkeit ist. Die beiden sind sich in ihrem Verhalten nahezu identisch. Mord ist genauso dominant und herrschsüchtig wie ihre Schwiegertochter. Ebenso sieht sie Fürsorge als nicht notwendig an in der Erziehung von Kindern. Genauso wie Klanel ihren Ex-Mann behandelt, behandelt Mord ihren Ehemann. Sie verspottet ihn, hat immer etwas an ihm auszusetzen und bezeichnet ihn als Nichtsnutz. Eds Hass gegen seine Mutter weitet sich schließlich aus. Er muss feststellen, dass nicht nur Klanel solch ein erniedrigendes Verhalten zeigt, sondern auch Mord. Seine Gewaltfantasien werden immer brutaler. Im Alter von 15 Jahren sinniert Ed darüber, wie es wäre, ein riesiges Massaker zu begehen. Zeit zum Nachdenken und zum Ausmalen von Morden hat er bei seinen Großeltern viel. Maud Kemper verbietet ihrem Enkel, allein die Ranch zu verlassen. Die meiste Zeit ist Ed somit allein mit seinen dunklen Gedanken. Zu seinem Großvater hat der 15-Jährige hingegen ein gutes Verhältnis – Allerdings ist dieser bereits hinfällig und kann daher nicht viel mit dem Jugendlichen unternehmen. Trotzdem nimmt er ihn öfter mit zur Jagd und schenkt ihm zu Weihnachten sogar sein Gewehr. Ein Weihnachtsgeschenk, das ihm nur wenige Monate später selbst den Tod bringt. Am 27. August 1964 ist Edmund Emil Kemper einkaufen gefahren, als auf der Ranch ein Streit zwischen Mord und ihrem Enkel eskaliert. Abermals meckert sie über ihn, doch diesmal ist etwas anders. In Ed Camper wird ein Schatten umgelegt. Es ist der Tag, an dem er seine Gewaltfantasien in die Realität umsetzen will. Er geht raus in den Schuppen, um sein Gewehr zu holen. Seine Großmutter ruft ihm noch hinterher, dass er nicht wieder auf Vögel schießen soll. Doch das hat er nicht vor. Er geht zurück ins Haus und schießt seiner Großmutter direkt ins Gesicht. Als sie am Boden liegt, schießt er nochmals auf sie, nimmt sich ein Messer, sticht auf sie ein und entlädt seine gesamte Wut an ihr, die sich in den Jahren angestaut hat. Doch als er die Leiche seiner Großmutter anstarrt und Freude nach seinem ersten Mord empfindet, hat er ein Problem. Sein Großvater kommt in diesem Moment vom Einkaufen zurück. Ed ist sich sicher, dass er nicht verkraffen könnte, dass sein Enkel seine Frau umgebracht hat und entscheidet sich, ihm auf seine Weise diesen Verlust abzunehmen. Er schießt auf seinen Großvater, der sofort tot ist. Der spätere Psychiater, der den 15-Jährigen untersucht, sieht das allerdings anders. Er wolle nicht seinem Großvater den Schmerz ersparen, seine tote Frau zu sehen. Vielmehr steht der Mord an seinen Großeltern symbolisch für die Tötung seiner Mutter und seines Vaters. Er schreibt dazu, auf seine Weise hat er sich für die Ablehnung sowohl seines Vaters als auch seiner Mutter gerecht. Ed Kemper hat mit gerade einmal 15 Jahren seine Fantasien in einem brutalen Doppelmord wahrgemacht. Doch was danach passiert, darüber hat er nie nachgedacht. Es ist anzunehmen, dass Ed zuerst versucht hat, den Mord zu vertuschen. Denn er bringt seine tote Großmutter ins Schlafzimmer und seinen Großvater in den Schuppen. Doch ohne Geld und ein Auto ist Ed auf der abgelegenen Ranch verloren. Deshalb entschließt er sich zu einem ungewöhnlichen Schritt. Er hat sonst niemandem in seinem Leben, weshalb er nur eine Person anrufen kann. Seine verhasste Mutter. Er schildert ihr, was gerade passiert ist. Und sie überredet den 15-Jährigen, sich zu stellen. Als die Polizei schließlich eintrifft, sind sie überrascht, was dort für ein Doppelmörder auf sie wartet. Ein ungewöhnlich großer Junge, der ihnen ruhig und bedacht erklärt, was sich gerade ereignet hat. Sein Auftreten steht in vollkommenem Kontrast zum entsetzlichen Blutbad, das er gerade begangen hat. Ed Kemper wird festgenommen, doch die Ermittlerinnen sind überfordert mit ihm. Wie kann es sein, dass der intelligente Jugendliche solche Tat begehen konnte? Leidet er vielleicht an einer psychischen Krankheit und ist somit nicht schuldfähig? Ein psychiatrisches Gutachten soll das klären. Doch auch dabei ist man überfordert mit Ed. Schließlich wird ihm eine paranoide Schizophrenie attestiert, da man sich nicht anders erklären kann, wieso der 15-Jährige so voller Hass sein konnte, auch wenn er sonst keine weiteren Symptome hat. Somit ist er schuldunfähig. Anstatt dass er zu einer Haftstrafe verurteilt wird, wird er auf unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Dort blüht Ed regelrecht auf. Er kann die Schule beenden und fällt als wissbegieriger und intelligenter Insasse auf. Später wird man bei Ed Camper eine IQ von 145 feststellen. Nur 0,25% der Menschen erreichen diesen Wert. Dass es Patienten, die an einer paranoiden Schizophrenie leiden, solche strukturellen Tests normalerweise schwer fallen und die Diagnose daher anzuzweifeln wäre, bemerkt niemand. Dass Ed durch seine extrem hohe Intelligenz viel gefährlicher ist als zuerst angenommen, davon geht ebenfalls keiner aus. Schließlich ist der Jugendliche stets höflich, ruhig und zuvorkommend. Doch eigentlich ist der Offenheit in der Klinik nur eine weitere Station, die dazu beiträgt, dass Ed Kemper einer der gefährlichsten Serienmörder wird. Während seiner Behandlung zeigt Ed großes Interesse an der Arbeit der Psychologen. Er wird schnell zum Liebling der behandelnden Ärzte. Das Ganze geht sogar so weit, dass die Psychologen dem wissbegierigen Jugendlichen genau erklären, wie ein psychiatrisches Gutachten erstellt wird und wie die Tests aufgebaut sind. In den Jahren, in denen Ed Kemper in der Klinik ist, darf er sogar bei Untersuchungen und Gesprächen von anderen Insassen dabei sein und assistieren. Gleichzeitig wird auch bei Ed eine neue Diagnose festgestellt. Er habe doch keine paranoide Schizophrenie, sondern eine passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung. Das bedeutet zwar, dass seine Schuldunfähigkeit vor Gericht falsch war und er eigentlich hätte verurteilt werden müssen, aber gleichzeitig bedeutet es das auch, dass er leichter zu behandeln ist. Dass er weiterhin getrieben ist von sexuellen Gewaltfantasien, bemerkt keiner seiner behandelnden Ärzte. Seine Arbeit mit ihm hat ihm gezeigt, wer sich verstellen muss, damit die Psychologen zufrieden sind. Anstatt an sich zu arbeiten, hat er es perfektioniert, alle zu täuschen. Er hat gelernt, was die Psychiater hören wollen und weiß durch die Gutachten und Tests, was die idealen Antworten sind. Gleichzeitig lernt er von den Mördern und Vergewaltigern in der Klinik, wie man als Serientäter vorgehen muss. Dieses Wissen eignet er sich während der psychologischen Gespräche an, bei denen er zuerst nur attestiert und später einige sogar selbst führen darf. Die Ärzte sind begeistert von Ed, der sogar einige Tests und Skalen konzipiert. Sie prophezeien ihm eine steile Karriere und eine gute Zukunft. An seinem 21. Geburtstag, am 18. Dezember 1969, wird Ed Kemper entlassen, mit nur zwei Bewährungsauflagen. Zum einen sollte Ed sich in einem College einschreiben, damit er weiter gefördert werden kann, zum anderen soll er nicht bei seiner Mutter unterkommen, da er ihr gegenüber noch Hass verspürt. Sein Psychiater setzt sich sogar dafür ein, dass der Doppelmord an seine Großeltern aus der Akte von Ed gestrichen wird, damit die Tat nicht seine Zukunft beeinflusst. In seinem Abschlussbericht heißt es, Wenn ich diesen Patienten sehen würde, ohne dass eine Anamnese vorliegt, würde ich denken, dass wir es mit einem sehr gut angepassten jungen Mann zu tun haben, der Initiative und Intelligenz zeigt und frei von psychiatrischen Erkrankungen ist. Ich bin der Meinung, dass er auf die Jahre der Behandlung und Rehabilitation sehr gut reagiert hat und ich sehe keinen Grund, ihn als eine Gefahr für sich selbst oder ein Mitglied der Gesellschaft anzusehen. Doch mit seiner Entlassung steht Edmund Kemper vor einem Problem. Niemand will ihn aufnehmen und er hat kein Geld, sich eine eigene Wohnung zu mieten. Sein Vater und seine Schwestern weigern sich, dass der 21-Jährige bei ihnen wohnen darf. Und so muss er wieder bei seiner Mutter Clanell einziehen, obwohl ausdrücklich davon abgeraten wurde. Clanel lebt mittlerweile von ihrem dritten Ehemann getrennt in Kalifornien und trägt den Nachnamen Strandburg. Auch draußen hat sich die Welt verändert. Während Ed fast sechs Jahre eingesperrt war, gerade Kalifornien ist zum Mekka der 69er-Bewegung geworden und die Menschen erleben neue Freiheiten. Es ist eine Welt, in der Ed Kemper nur schlecht klarkommt. Er sehnt sich nach Ordnung und in ihm reift der Wunsch, Polizist zu werden. Er hat ausgezeichnete Noten, als er sich bei der Polizeiakademie bewirbt. Doch er wird abgelehnt. Nicht seine Vergangenheit steht ihm im Weg, sondern seine Größe. Mit zwei Meter sechs ist er zu groß als Polizist. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Das Leben, wonach er sich gesehnt hat, kann er nicht leben und das nur wegen seiner Größe, für die er schon immer von seiner Mutter verspottet wurde. Zu Klanell hatte er nach seiner Entlassung sogar ein relativ gutes Verhältnis. Doch nach der Absage kippt dieses und beide verfallen in alte Muster. Ed Kemper sagt über diese Zeit später, »Meine Mutter und ich lieferten uns furchtbare Kämpfe. Es war gewalttätig und böse. Ich habe noch nie so heftige verbale Auseinandersetzungen mit jemandem gehabt.« Wäre sie ein Mann gewesen, hätte ich sie geschlagen. Aber es war meine Mutter und ich konnte den Gedanken nicht ertragen. Besonders verletzte sie ihn, dass er keine Freundin findet. Seine Mutter Clarnel, die mittlerweile in der Verwaltung einer Uni arbeitet, bittet er deshalb einmal, ob sie ihm eine der Studentinnen vorstellen kann. Sie antwortet darauf, dass er keine Frau verdient habe. Schließlich sei er wie sein Vater. Alleine fällt es Ed Kemper allerdings genauso schwer, eine Freundin zu finden. Ihn quäht immer wieder der Gedanke, der später zu einem seiner berühmtesten und gleichzeitig angsteinflößendsten Zitate wird, das unter anderem im Film American Psycho vorkommt und fälschlicherweise Ed Gein zugeordnet wird. Wenn ich ein hübsches Mädchen die Straße entlanglaufen sehe, denke ich an zwei Sachen. Auf der einen Seite wäre ich gerne richtig nett zu ihr, auf der anderen Seite stelle ich mir vor, wie ihr Kopf auf einem Stock aufgespießt aussieht. Um seiner Mutter aus dem Weg zu gehen, entdeckte Ed ein Hobby. Stundenlanges Autofahren und dabei trampende Menschen mitnehmen, sich mit ihnen zu unterhalten. Eine Leidenschaft, die später sein Modus Operandi wird. Er selbst sagt später darüber folgendes. Es war zuerst nur ein Spiel und später, als ich anfing Menschen zu töten, habe ich es gegen sie verwendet. Aber zuerst war es nur ein Hobby und eine Gewohnheit. Ich habe versucht, die fünfeinhalbjährige Lücke zu füllen, in der ich nicht Teil der Gesellschaft war. Ich habe die Flower Power Bewegung verpasst. Ich habe den Beginn des Vietnamkriegs verpasst. Die ganzen Jugendlichen waren wie Aliens für mich. Ich habe das Leben mit 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Jahren verpasst. Ich musste mich mit Menschen sozialisieren, als sie bereits Erwachsene waren. Doch ich habe ein riesiges Stück verpasst und versucht, diese Lücken zu füllen und herauszufinden, wie die Jugendlichen jetzt sind. Denn sie waren komplett anders zu so den Kindern damals in meinem Alter. Ich habe versucht, diese Lücken zu füllen und später habe ich es für etwas Unschönes ausgenutzt. Und warum? Meine Mutter hat bei der Uni gearbeitet, doch sie wollte mich keiner jungen Frau vorstellen, denn ich wäre wie mein Vater und ich hätte es nicht verdient, eine junge Frau kennenzulernen. Sie hätte diese jungen Frauen also zu gut für mich. Oft fährt Ed Camper mehrere hundert Kilometer täglich. Doch er nutzt die langen Fahrten nicht nur aus, um sich durch Menschen zu sozialisieren und herauszufinden, wie die Leute in seinem Alter ticken. Er testet auch an den Menschen, die er mitnimmt, wie er unauffällig wirkt. Wenn er selbst aufgeregt ist, verunsichert sie es. Wenn er im Gegensatz dazu so tut, als hätte er es selbst eilig, steigen alle bei ihm ein. Es ist auffällig in seinem Verhalten, dass Ed Kemper immer wieder andere Menschen nutzt, um sie zu lesen und selbst davon zu lernen. So war es bei dem Psychologen, so ist es bei den Menschen, die er mit dem Auto mitnimmt. Und so ist es auch bei seinem zweiten Hobby. Er verbringt gerne Zeit in einer Bar, die vor allem bei der Polizei beliebt ist. Mittlerweile arbeitet Ed Kemper auf dem Bau, wo ihm die Arbeit gefällt und er endlich einen Vorteil durch seine Größe hat. Doch ihn treibt es immer wieder in die Nähe der Polizei. Allerdings nicht, um doch eines Tages seinen Traum vom Polizist sein zu erfüllen, sondern weil er von ihnen lernen will. Nach seiner Arbeit geht er deshalb oft ins Jury Room, eine Bar gegenüber vom Amtsgericht von Santa Cruz, wo die Staatsanwaltschaft und Polizei ebenfalls ihren Feierabend verbringt. Dort ist er beliebt. Sie nennen ihn Beke und reden mit ihm offen über ihre Arbeit. Keine Ahnung, dass Ed Kemper all das Wissen über die Polizeiarbeit für seine eigenen düsteren Zwecke nutzen will. Als Ed genug Geld zusammengespart hat, zieht er schließlich aus, weit weg von seiner Mutter. Er findet sogar eine Freundin, die er liebevoll behandelt. Doch sie ist erst 16 und geht noch zur Schule. Grund genug für Kleine, sich wieder in das Leben ihres Sohnes einzumischen. Ständig ruft sie bei ihm an oder steht vor seiner Tür und verlangt von ihm, die Beziehung zu beenden. Sie redet so lange auf ihn ein, bis er schließlich ihrer Forderung nachgeht. Ed Camper ist wieder allein und das nur wegen seiner tyrannischen Mutter. Er ist mittlerweile eine tickende Zeitbombe. Er hat sich perfektioniert als freundlicher Fahrer für junge Tramperinnen. Er ist locker im Gespräch und schafft es, Vertrauen aufzubauen. Gleichzeitig sammelt er immer mehr Werkzeuge in seinem Auto, um eines Tages wieder seinen dunklen Gedanken nachzugehen. In seinem Kofferraum stapeln sich mittlerweile Messer, Decken, Handschellen und eine Pistole. Als er 1972 schließlich auch noch seinen Job verliert, weiß Ed, dass der Tag gekommen ist, an dem er seine Gewaltfantasien, die ihn seit seiner Kindheitquellen in die Tat umsetzen wird. Er beschreibt diesen Moment später mit folgenden Worten. Zum ersten Mal hatte ich die Gewissheit gespürt, dass es jetzt soweit war. Der Tag, an dem ich mich mein Leben lang gesehnt hatte. Heute würde ich wieder nach einem hübschen Mädchen am Straßenrand Ausschau halten, wie schon so oft zuvor. Aber etwas war anders. Heute würde ich dieses Mädchen töten. Sie würde ganz allein mir gehören. Das stand für mich schon fest, bevor ich mich an diesem Sonntag ins Auto setzte. Der besagte Sonntag ist der 7. Mai 1972. An diesem Tag wollen die beiden 18-jährigen Studentinnen Mary Ann Pesky und Anita Lucessa zurück zu ihrer Uni nach Stanford trampen. Ed Kemper hält für sie an. Er bietet ihnen sogar an, sie direkt zur Uni zu fahren. Er spielt Sorge vor und sagt den beiden jungen Frauen, dass er es nicht verantworten könne, wenn ihnen etwas passieren sollte. Diese Fürsorge beeindruckt die beiden. Sie steigen in sein Auto. Es ist ihr Todesurteil. Ed Kemper sagte zu einem späteren Interview: Ich hatte nach einem Opferausschau gehalten. Nun standen da plötzlich zwei Frauen. Egal, es gab jetzt kein Zurück mehr. Die beiden Mädchen waren praktisch schon tot in dem Moment, in dem ich sie sah. Sie waren auch unglaublich naiv. Sie hielten sich für clever, weil sie zu zweit trampten. Sie dachten, ihnen könnte nichts passieren. Sie glaubten, sie hätten alles im Griff. Es tat fast schon weh, wie blauäugig die beiden durchs Leben gingen. Doch anstatt in die Richtung ihrer Uni zu fahren, schlägt er den Weg zu seiner Wohnung ein. Er sagt Mary Ann und Anita sogar, was er mit ihnen vorhat. Er wird sie vergewaltigen und töten. Die beiden sind in der Falle, denn Ed hat vorher sein Auto so präpariert, dass weder die Fenster noch die Türen von innen geöffnet werden können. Für sie gibt es kein Entkommen. Noch bevor er mit den beiden Frauen an seiner Wohnung ankommt, tötet er sie an einer abgelegenen Landstraße. Doch die befriedigende Erleichterung bleibt bei Ed Camper aus. Die beiden Frauen haben vor ihrem Tod versucht, auf ihn einzureden, dass er sie nicht töten braucht. Das hat Ed verunsichert, der in späteren Vernehmung gesteht, selbst Angst gehabt zu haben. Der Todeskampf von Mary Ann und Anita ist lang. Sie wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Auch das entspricht nicht den Szenarien, über die Ed so oft in seinem Kopf fantasiert hat und die Morde an den beiden Frauen waren nicht so einfach wie die Tötung seiner Großeltern. Außerdem steht Ed vor einem altbekannten Problem. Was passiert nach den Morden? Ein Gedanke, der nie in seinen Fantasien aufgetaucht ist. Ed Kemper verfrachtet die beiden toten Frauen schließlich in seinen Wagen, um sie in seine Wohnung zu bringen. Auf dem Weg wird er sogar von der Polizei angehalten. Sein Wagen hat ein kaputtes Rücklicht, das im Todeskampf von Anita kaputt geht. Doch er weiß, dass er den Polizeibeamten nicht auch noch töten kann. Ein ermordeter Polizist zieht zu viel Aufmerksamkeit auf ihn. Stattdessen bleibt er ruhig und höflich und kommt mit einer Verwarnung davon. In seiner Wohnung angekommen, nimmt er nekrophile Handlungen an den beiden toten Frauen vor und zerteilt ihre Körper schließlich. Vor allem abgetrennte Frauenköpfe faszinieren ihn seit Jahren. Die Leichenteile verscharrt er an einem Berg in der Nähe von Santa Cruz und markiert die Stelle, denn immer wieder treibt es ihn dorthin, um die Schäde auszubuddeln und sich an ihnen zu vergehen. Mitte August werden schließlich Überreste von Mary Ann gefunden. Die Polizei weiß nun, dass sie und ihre Mitbewohnerin Anita einem Mord zum Opfer gefallen sein müssen. Doch wer für die entsetzliche Tat verantwortlich ist, ist lange unklar. Währenddessen fährt Ed Kemper weiter durch die Gegend, und nimmt junge Frauen in seinem Auto mit. Doch keine von ihnen tötet er. Stattdessen unterhält er sich sogar mit den besorgten Frauen über die grausamen Morde. Auch das gehört abermals zu seiner Taktik. Er beobachtet die Frauen und will wissen, wie sie auf solche Taten reagieren. Haben sie Angst, dass ein Mörder in der Gegend unterwegs ist, oder kümmert es die Frauen gar nicht? Doch gleichzeitig verspürt Ed Kemper in dieser Zeit etwas, womit er nicht gerechnet hätte. Er empfindet Reue. Besonders der Mord an Mary Ann Pesky beschäftigt ihn lange. Er fährt sogar im Haus ihrer Eltern vorbei und ertappt sich immer wieder bei dem Gedanken, wie es wäre, wäre er in ihrer Familie aufgewachsen, mit liebevollen Eltern und einem stabilen Umfeld. Doch diese Gedanken verschwinden schnell, als Ed Kemper sein nächstes Opfer findet. Es ist der Abend des 14. September 1972, als ein verzweifeltes Mädchen an einer Bushaltestelle steht. Es ist Aiko Ku, die gerade ihren Bus nach San Francisco verpasst hat, der sie zum Tanzunterricht hätte bringen sollen. Die 15-Jährige ist eine ambitionierte Tänzerin, für die es nicht in Frage kommt, den Unterricht zu schwänzen. Obwohl ihre Eltern ihr immer gesagt haben, dass sie nicht trampen soll, entschließt sie sich in ihrer Verzweiflung doch dafür. Es dauert nicht lange, bis ein älterer großer Mann an der Straße hält und ihr anbietet, sie mitzunehmen. Eike und Ed unterhalten sich während der Fahrt. Sie erzählt ihm unter anderem, dass sie erst 15 ist, was ihn überrascht. Er hätte sie viel älter geschätzt. Und sie passt somit eigentlich nicht in sein Schema. Doch in der psychiatrischen Klinik hat er von den Serienmördern und Vergewaltigern, mit denen Ed Gespräche geführt hat, gelernt, dass das Wichtigste ist, keine Zeuginnen zu hinterlassen. An einer abgelegenen Stelle zieht er schließlich seine Pistole hervor, um das Mädchen in Todesangst zu versetzen. Doch ihm passiert ein Fehler. Er steigt aus dem Wagen und vergisst sowohl seine Waffe als auch den Autoschlüssel darin. Ed Camper hat sich selbst ausgesperrt. Doch anstatt ihre Chance zu nutzen und zu flüchten, öffnet Eiko dem Serienmörder in ihrer Panik wieder die Autotür. Ed weiß, dass er jetzt sofort handeln muss, bevor ihm nochmals ein Fehler unterläuft. Er erwürgt Aiko, versteckt ihre Leiche im Kofferraum und fährt in eine Bar, so als wäre nichts gewesen, bis er schließlich zu sich nach Hause fährt und seinen entsetzlichen Drang an ihrer Leiche auslebt. In den folgenden Wochen bestimmt das Verschwinden von Aiko Ku die örtlichen Nachrichten und Zeitungen. Die Eltern der 15-Jährigen drucken zahlreiche Flugblätter und es wird eine groß angelegte Suche nach Aiko eingeleitet. Doch die Suche nach dem Täter gestaltet sich als schwierig, denn Santa Cruz ist Anfang der 1970er Jahre der Mittelpunkt von einer ganzen Reihe von Serienmördern. John Linley Frazier, der als Hippie-Mörder bekannt wird, tötet mehrere Menschen in Santa Cruz im Wahn, dass er der Prophet sei. Herbert Mullen ist verantwortlich für eine mysteriöse Mordserie, die ab Oktober 1972 die Leute in Angst versetzt. Er leidet an einer paranoiden Wahnvorstellung und ist der Überzeugung, dass er die Menschheit vor einem Erdbeben retten kann. Doch dafür muss er erst 13 Menschen töten. Und nicht zuletzt ist auch der Zodiac-Killer seit 1968 in der nicht weit entfernten San Francisco Bay Area aktiv, der bis in die 1970er Jahre Polizei und Presse mit seinen Briefen terrorisiert, in denen er andeutet, weitere Morde zu begehen. Durch die zahlreichen Mordserien in dieser Zeit ist es für die Polizei schwierig zu wissen, ob die Morde an Mary Ann Presky und Anita Lucessa mit dem Verschwinden von Alko-Kuh zusammenhängen. Gleichzeitig weiß Ed Kemper genau, was er tut. Dank seiner Polizeifreundschaften in der Bar hat er viel über die Arbeit und das Vorgehen bei Morddelikten gelernt. Vier Monate vergehen, in denen sich Ed Kemper bereits seine nächsten Morde ausmalt. Zu dieser Zeit hat er auch sein Abschlussgespräch mit seinem Psychologen, der ihn als vollständig geheilt einstuft. Dass er zu dieser Zeit nur so von Gewaltfantasien getrieben ist und bereits drei Frauen getötet hat, merkt ihm keiner an. Ed Kemper ist mittlerweile ein Meister darin, alle zu täuschen. Doch in Ed wächst stetig die Wut und der Frust. Er hat immer noch keinen neuen Job gefunden und muss deshalb wieder bei seiner Mutter einziehen. Doch auch das hindert ihn nicht daran, seine entsetzliche Mordserie fortzuführen. Am 7. Januar 1973 entdeckt er bei einer seiner vielen Autofahrten die 19-jährige Studentin Cindy Schall, die ganz in der Nähe des Hauses seiner Mutter eine Mitfahrgelegenheit sucht. Er fährt mit ihr auf eine einsame Landstraße, wo die junge Frau sofort und ohne langen Kampf erschießt und mit ihrer Leiche zurück nach Hause fährt. Er wartet so lange, bis Clanel schläft. Dann bringt er die tote Studentin ins Haus. Er vergeht sich an ihrer Leiche und zerteilt diese, wenn seine Mutter arbeiten ist. Ihre Überreste schmeißt er ins Meer. Nur den Kopf vergräbt er einige Tage später am Garten von Clanel. Er richtet ihn so aus, dass die toten Augen nach oben schauen, zum Schlafzimmer seiner Mutter, die immer noch Mittelpunkt seines eigentlichen Hasses ist. Innerhalb kürzester Zeit werden die Überreste von Cindy an der Küste gefunden. Erstmals vermutet die Polizei nun, dass ein Serienmörder für die entsetzlichen Taten verantwortlich ist. Bei den drei Mordopfern handelt es sich um Tramperinnen, deren Leichen zerteilt aufgefunden wurden. Außerdem sind es Studentinnen oder Schülerinnen, wodurch der unbekannte Serienmörder in der Öffentlichkeit die Bezeichnung Co-Ed Killer bekommt. Co-Ed ist die englische Bezeichnung für Studentinnen und Schülerinnen. Die Universitäten rund um Santa Cruz sind besorgt. Sie raten ihren Studentinnen nicht mehr zu trampen und wenn sie eine Mitfahrgelegenheit brauchen, dann nur mit Autos, in denen eine Parkmarke einer Universität hängt. Doch Eds Mutter Clanel arbeitet als Verwaltungsangestellte in einer dieser Universitäten. Auch Ed hat so eine Parkmarke im Auto. Am 5. Februar 1973, knapp ein Monat nach dem Mord an Cindy, eskaliert erneut ein heftiger Streit zwischen Kleine und ihrem Sohn. Ed Kemper ist so aufgebracht, dass er in seinen Wagen steigt und losfährt. Er muss töten. Zuerst sieht er die 23-jährige Anhalterin Rosalind Thorpe. Sie steigt bei ihm ein und denkt sich nichts dabei. Schließlich ist am Auto eine Parkmarke der Universität. Er fährt ein wenig durch die Gegend, bis er auch noch die 20-jährige Alice Leo am Straßenrand sieht. Auch sie steigt mit ins Auto. Sie ist beruhigt, dass noch eine weitere Frau dabei ist, die ihr versichert, dass alles gut ist. Doch als die beiden Frauen im Auto sind, kann Ed es kaum aushalten, sie zu töten. Ed Kemper sagt dazu in einem späteren Interview, Ich fuhr ein wenig kreuz und quer übers Campusgelände. Dann verlangsamte ich das Tempo an einer Stelle, an der sonst niemand zu sehen war. Ich sagte zu den beiden, was für eine schöne Aussicht. Ich hielt einen Moment an, die beiden blickten zum Fenster hinaus. In der Zeit hatte ich meine Pistole unterm Sitz hervorgekramt. Ich legte auf den Kopf von Miss Thorpey an und zog den Abzugbügel. Sie fiel mit dem Gesicht gegen das Fenster. Miss Leo geriet in Panik. Sie riss die Hände hoch, um ihr Gesicht zu schützen. Ich drückte ab. Aber sie bewegte sich. Ich verfehlte sie. Ich schoss insgesamt zweimal daneben. Doch die dritte Kugel trifft die 20-Jährige schließlich. Beide Frauen sind sofort tot. Er fährt zurück zum Haus seiner Mutter. Es ist ihm egal, dass es Helllicht der Tag ist und dass zahlreiche weitere Menschen ihn sehen können. Er will die Leichen auf offener Straße vor dem Haus seiner Mutter enthaupten. Doch niemand bemerkt ihn. Er kann ungehindert seine Grausamkeiten an den beiden toten Studentinnen ausleben. Knapp einen Monat später werden menschliche Überreste in den Bergen rund um das Meer von Wanderern gefunden. Ed Kemper hat Rosalinds und Alice zerteilten Körper dort verstreut. Mittlerweile gerät auch die Öffentlichkeit in Panik und viele Zeitungen überschlagen sich mit den Mutmaßungen, wer der Co-Ed-Killer sein könnte. Ist es ein Kult wie bei Charles Manson? Oder steckt wirklich nur eine Person hinter den Morden? Eine Verbindung zu Ed Kemper kann die Polizei nicht ziehen, denn bei jedem Mord entfernt er die Kugeln, damit es keine Rückschlüsse auf ihn gibt. Doch trotzdem fällt einem der Polizisten bei der Durchsuchung der Waffenkäufe in den letzten Monaten ein Name auf. Edmund Kemper, Big Ed, den er aus der Bar kennt. Ihm kommt es merkwürdig vor, dass in seiner Akte zwar vermerkt ist, dass er vorbestraft ist, Allerdings nicht wofür. Da er jedoch vorbestraft ist, darf er keine Waffe erwerben, weshalb die Polizei ihm diese abnimmt. Ed Kemper zeigt sich einsichtig und hat nichts dagegen, seine Pistole abzugeben. Da fast die gesamte Polizei in Santa Cruz Big Ed kennt, sehen sie davon ab, eine Anzeige zu erstatten und belassen es bei einer Verwarnung. Doch der Besuch der Polizei verunsichert Ed Kemper zutiefst. Er fühlt sich verfolgt und denkt, dass sie ihm bereits auf die Schliche gekommen sind. Er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Er muss noch einen Mord begehen an der Person, die er bereits sein Leben lang hasst. Seine Mutter. Der weltbekannte Kriminalist John Douglas, mit dem Edmund Kemper nach seiner Verhaftung eng zusammenarbeitet, ist sich sicher, dass die Morde an den Studentinnen nur eine Art Generalprobe für seine Mutter waren. Sie ist von Anfang an das eigentliche Ziel seines Hasses und seiner brutalen Mordserie und dafür probte er sechsmal den alles entscheidenden Mord. Ed Kemper sagt hingegen aus, dass er Angst hatte, dass seine Mutter bereits ahnt, dass er der Co-Ed-Killer ist. Er wollte ihr lediglich ersparen, dass sie erfährt, dass er nicht nur seine Großeltern umgebracht hat. Doch so wie er Clanell umbringt, ist das in keinster Weise mit seiner Geschichte vereinbar. Am Abend des 20. April 1973 kommt die 52-jährige Kleine nach Hause. Ihr 24-jähriger Sohn wartet mit einem Messer und einem Hammer, bis sie schließlich eingeschlafen ist. Während sie schläft, sticht und schlägt Ed Kemper auf seine Mutter ein, bis sie schließlich tot ist. Doch nach den vielen Jahren voller Hass gegen sie, ist ihm das noch lange nicht genug. Er will sie auch über den Tod hinaus demütigen. Er schneidet ihr die Stimmbänder raus, als Rache für die vielen Beschimpfungen, die er von ihr ertragen musste. Ed trennt ihren Kopf ab, schreit diesen über eine Stunde lang an, wie sehr er sie hasst und wirft Dartpfeile darauf. Danach geht er in seine Lieblingsbar, den Jury Room, doch alle anwesenden Leute von der Polizei behandeln ihn immer noch gleich. Kann es also sein, dass er sich geirrt hat und ihn eigentlich niemand verdächtigt? Doch wenn jemand die Überreste seiner toten Mutter findet, ist er der Hauptverdächtiger. Ed braucht ein Alibi. Er ist sich sicher, dass, wenn auch Clanells Freundin Sally Hallett verschwindet, jeder denken würde, die beiden wären spontan im Urlaub. Deshalb lädt Ed die 59-jährige Sally ins Haus von seiner Mutter ein. Er wollte eine kleine Überraschung für Clanelle organisieren und sie sei eingeladen. Doch nur kurz nach ihrer Ankunft tötet er sie verstaut ihren zerteilten Körper in einem Schrank und flüchtet aus Kalifornien. Die Paranoia, dass die Polizei die beiden Leichen bereits bemerkt hat, macht ihn bei seiner Flucht wahnsinnig. Er fährt fast ununterbrochen, hält sich mit Koffeintabletten wach und an jeder Tankstelle schaut er nach, ob die Zeitungen bereits nach ihm suchen. Doch niemand hat den Mord bisher bemerkt. Trotzdem wird seine Paranoia noch schlimmer. Als er schließlich in Colorado ankommt, ruft er die Polizei in Santa Cruz an und gesteht am Telefon den Mord an seiner Mutter und den weiteren Frauen. Doch jeder von ihnen kennt Ed. Sie hatten sein Geständnis zunächst für einen schlechten Scherz. Es dauert lange, bis Ed schließlich bewirken kann, dass jemand zum Haus seiner Mutter fährt, der die beiden toten Frauen findet. Die Polizei in Colorado wird daraufhin umgehend verständigt, um Ed Kemper festzunehmen. Dieser bleibt sogar so lange mit der Polizei in Santa Cruz am Telefon, um zu versichern, dass er nicht flüchtet. Auch bei seiner Festnahme ist Ed kooperativ und ruhig. Es ist ein Verhalten, das auch bei den späteren Vernehmungen in Interviews auffällt. Ed Kemper ist stets sachlich und analytisch. Und sein Auftreten steht im kompletten Gegenteil zu seinen entsetzlichen Taten. Emotional wird er nur, wenn es um seine Mutter geht. Doch warum hat sich Ed Kemper überhaupt gestellt? Mit seiner hohen Intelligenz und seinem Wissen über die Arbeit der Polizei hätte es ihm vielleicht gelingen können, nie geschnappt zu werden. Ed sagte dazu in einem Interview, Der ursprüngliche Zweck war weg. Es gab keinen physischen oder emotionalen Grund mehr. Es war eine reine Zeitverschwendung. Ich konnte nicht mehr. Ich merkte, wie verrückt diese ganze verdammte Sache war. Ich war erschöpft und konnte nicht mehr. Ich dachte einfach nur zur Hölle damit. Ich breche ab. Auch nach seiner Festnahme ist Ed Kemper vollgeständig. Er hilft der Polizei sogar dabei, die Überreste seiner Opfer zu finden und zeigt ihnen, wo er die Morde begangen hat. Es ist eine Zusammenarbeit, die lange anwährt. Nachdem Ed Kemper zu mehrfachen lebenslangen Haft verurteilt wird, arrangiert er sich mit seinem neuen Leben als Häftling. Er ist kooperativ und stets freundlich ein gegenüber. Ed übernimmt viele Aufgaben im Gefängnis, die er vorbildlich erledigt. Besonders engagiert zeigt er sich beim Blind Project, einer Wohltätigkeitsorganisation, bei der Gefangene für blinde Kinder Bücher vertonen. Mehr als 100 Hörbücher hat Ed im Gefängnis aufgenommen. Seit Mitte der 1980er Jahre ist er sogar Koordinator des Projekts, bis er 2015 nach einem Schlaganfall schließlich in den Ruhestand im Gefängnis geht. Doch Ed Kemper ist vor allem nach seinen Morden durch die Zusammenarbeit mit dem FBI bekannt. Er gibt zahlreiche Interviews, sowohl für die Presse als auch für das FBI während seiner Haft. Ed erhofft sich dadurch, dass er Einblicke in die Denkweise von Serienmördern geben kann und will der Polizei helfen, ähnliche Verbrechen zu verhindern. Die beiden Ermittler Robert Wesley und John Douglas werden auf ihn aufmerksam, als sie neue Analysewege suchen, um Serienmörder besser schnappen zu können. John Douglas entwickelt zu dieser Zeit als erster das Profiling, eine Vorgehensweise, um Täterprofile bei ungelösten Mordfällen anzulegen. Im Gegensatz zu vielen anderen Serientätern ist Ed Kemper gesprächig und ungewöhnlich einsichtig, was seine Motive und Psyche betrifft. Hinzu kommt seine extrem hohe Intelligenz und seine Wortgewandtheit, mit denen er die beiden fbi agenten beeindruckt. Durch die Zusammenarbeit unter anderem mit Ed Kemper ist dem FBI mit dem Profiling ein Meilenstein in der operativen Fallanalyse gelungen. Trotz seiner entsetzlichen Taten geht er dank seiner Kooperation, seiner Hoffnung, dass er mit seinem Wissen weitere Taten verhindern kann und wegen seines freundlichen Auftretens bis heute als Vorzeige-Serienmörder. Seine Anträge auf Bewährung werden trotzdem bis heute abgelehnt. Die Kombination aus seinen ungeheuerlichen Taten, seiner Intelligenz und sein Wissen über die Arbeitsweisen der Polizei und Forensik machen ihn auch heute noch brandgefährlich. Ganz egal, wie gut er sich im Gefängnis verhält. Ed Kemper akzeptiert das. Nach einer der abgelehnten Bewährungsanhörungen sagt er, »Ich kann es niemandem verübeln. Die Gesellschaft ist in keiner Form für mich bereit.«